0: Da, da quando i lupi sono apparsi neanche in Alto Adige ma anche in zone molto più lontane che l'argomento si è avvicinato e soltanto da quando i lupi sono stati veramente attivi in Alto Adige poi abbiamo visto che le curve della presenza mediatica sono molto salite come, come lo vedi questo?
1: Beh, è È una situazione che si è verificata ovunque il lupo sia ritornato dopo una lunga assenza e abbia ricominciato a frequentare areali storici. Il, la reazione all'inizio è sempre molto veemente, c'è una sorta di sorpresa, ehm, c'è una... Ehm, viene alimentata in modo molto, eh, molto, marcata, in modo molto marcato il, il senso di eh, disorientamento rispetto a questa presenza che ovviamente porta delle conseguenze dirette e indirette anche sul nostro modo di organizzare la società e l'attività economica. Quello che è eh, estremamente chiaro ormai dopo un certo un, dopo un periodo di presenza di presenza eh, consolidata ma diciamo dopo i primi sei mesi o il primo anno di presenza è che si vengono a delineare due posizioni diverse una è una posizione che tende a guardare la presenza del lupo con un approccio di tipo gestionale ovvero viene riconosciuto al lupo ai predatori in generale il diritto in qualche modo di rioccupare quella nicchia eh, ecologica che da sempre avevano occupato e, eh, e quindi il, il, da quel punto di vista il eh, dibattito si sposta sull'aspetto appunto gestionale io posso discutere o meno cosa fare con un lupo confidente se catturarlo, se fare della dissuasione se, eh, se prelevarlo, quindi se abbatterlo E questo è un fatto gestionale. E poi invece c'è quello che è evidentemente invece un fatto culturale, ovvero la costruzione del lupo o dei grandi predatori in generale come nemici, come, ehm, come belva, com recuperando con un concetto che ha molto più a che fare con un rifiuto Di tipo uh, di tipo. Eh, uh, di, di sapore più antico, e che ha a che fare con l'idea dei predatori e del lupo: come dei nocivi, come, come qualcosa che non deve poter trovare un posto nelle nostre società, come qualcosa di radicalmente altro rispetto al, alla possibilità di interazione sia di pensiero che di azione all'interno di contesti eh, umani e, e quindi questi sono i due poli della discussione come guardiamo al lupo dal punto di vista gestionale o come guardiamo al lupo dal punto di vista culturale dal punto di vista gestionale si può accettare tutto ovvero si può discutere molto laicamente di qualsiasi tipo di posizione è tutto Il riferimento in questo caso resta sempre e comunque la sostenibilità delle azioni che si intendono promuovere, anche di prelievo eventuale, rispetto al benessere complessivo di popolazione. Quindi a, al, a monte di, queste, di questo tipo di dibattito c'è sempre come rendere compatibile la presenza del lupo con l'ecosistema umano in generale. Dall'altra parte, invece, la costruzione eh, del lupo come belva richiede in qualche modo una ristrutturazione di tipo eh, culturale. Perché? Perché se dobbiamo tornare al, al passato è evidente che questa alterità tra uomini e predatori è, è sempre stata il carattere dominante, perlomeno dal Medioevo in poi. In realtà nel mondo antico i lupi e gli orsi in generale, erano al centro di metafore più complesse, dove convivevano aspetti positivi e aspetti negativi, aspetti attrattivi e aspetti repulsivi. Dal Medioevo in poi questo approccio cambia radicalmente. E, è che dopo il Medioevo c'è stato anche, chiamiamola così, l'epoca super quark, cioè il l'idea di, eh, di una maggiore consapevolezza del ruolo dei predatori negli ecosistemi e del ruolo dell'uomo nel senso di negli ecosistemi come responsabilità eh, anche di tipo etico nel cercare di mantenere eh, in buona salute e quindi con un alto grado di diversità e di complessità gli ecosistemi con cui interagiamo. Questo in particolare dagli anni 70 in poi in Italia, quando il lupo è, si è salvato tra i pochi paesi in Europa, proprio grazie in virtù a un processo di ristrutturazione cognitiva molto, eh, molto, molto complesso, eh, che ha richiesto uno sforzo culturale durato 30 anni. Adesso il ritorno del lupo in, queste in, in zone dove mancava da più di un secolo ha prodotto invece questo effetto di straniamento perché ovviamente la presenza di animali di questo tipo ti porta a, a confrontarti con eh, situazioni di predazione anche su bestiami domestici in cui la presenza in qualche modo... Eh, Eh, la, la possibilità di, di accedere direttamente anche in modo visivo alla predazione in qualche modo in, in persone me, poco, eh, che hanno un approccio più sentimentale al mondo animale provoca un senso di, eh, di, di sgomento. Di sgomento. Eh, C'è significa... tutta mm? una
0: manipolazione di sentimenti. Naturalmente. Eh, naturalmente.
1: Perché il, il, eh, c'era un grande etologo scozzese che si chiamava, non so se sia ancora vivo, Hans Kruk, mm -hmm. che parlava della sindrome del killer immorale. Per cui dopo aver profuso eh, grandi campagne a favore dell'immagine del lupo, poi ovviamente bisogna riuscire anche a spiegare che atteggiamenti come il surplus killing cioè il fatto che il lupo o altri predatori uccidano più prede di quelle che, che hanno, di cui hanno bisogno, che è un fatto del tutto naturale e che si spiega in modo perfetto eh, dal punto di vista scientifico, bene, che, che comportamenti di quel tipo non hanno nulla a che fare con un'attitudine di tipo etico dell'animale, non vanno valutati eticamente, perché perché non ha alcun senso, il lupo e i grandi predatori agiscono in base alla propria natura con gli strumenti che la natura gli ha dato e, e quindi quando avviene una manipolazione del fatto predatorio è sempre in questa direzione, cioè attribuire un'attitudine etica negativa ai grandi predatori in quanto predatori e, e questo è facilmente è facilmente riscontrabile in quasi in quella parte del, del mondo della comunicazione che si oppone alla presenza dei grandi predatori, perché per riuscire a destrutturare un'immagine positiva dei, dei, del lupo o dell'orso o, o di altri predatori è molto semplice la cosa più semplice è puntare su un utilizzo strumentale del, del, del fatto predatorio utilizzando una iconografia, eh, utilizzando immagini cruente che possano in qualche modo toccare la sensibilità di, di chi legge o di chi guarda un, un, un filmato relativo a un fatto predatorio. Questo perché la nostra società si è disabituata completamente a confrontarsi con meccanismi naturali, eh, con meccanismi naturali che prevedono anche, eh, eh, anche momenti di, di, di predazione cruenta e che esistono in natura, ma che in qualche modo una certa narrazione del, del mondo naturale degli anni 70, dagli anni 70 in poi atteso a, ad accantonare per cercare di portare l'attenzione sulla necessità di, 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 tutela, di tutela di alcune specie che erano fortemente a rischio. Oggi questo processo ha bisogno di essere riequilibrato e soprattutto ha bisogno di essere sottratto a chi utilizza in modo strumentale questo cortocircuito voluto e cercato che impedisce in buona parte eh, oggi la possibilità di una riflessione eh, eh, più razionale e l'adozione di misure più razionali eh, di eh, convivenza tra eh, ecosistemi complessi che comprendano i grandi predatori e attività umane
0: mm -hmm. Può essere che nella comunicazione quel immagine molto forte di orsi e soprattutto lupi uh, viene utilizzato perché è una comunicazione molto immediata forse non lo so io ti chiedo come giornalista forse paga um, sì. e ti abbrevia moltissimo nel tuo lavoro perché usi tre, tre giri
1: mm -hmm. Eh, beh questo, cioè, Ci sono studi molto interessanti e sono eh, anche molto recenti sull'immagine dei grandi predatori nei media, sia nei social media che nel, nella stampa. Ed è, e compare molto evidente, che le conclusioni sono evidenti per tutti. Oggi la, eh, sui social media, E, sui, e, sul, e sugli organi di comunicazione diciamo generalisti come possono essere eh, qu quotidiani o anche, eh, o anche settimanali o, o riviste comunque non mirate non, non specialistiche non Focus, non eh, eh, National Geographic o riviste di questo tipo, Bene, la comunicazione che passa attraverso quei canali oggi tende a dare una sopra rappresentazione assolutamente fuori scala del rischio legato alla presenza dei grandi predatori e costituisce in questo momento uno degli ostacoli principali nella ricerca di un equilibrio tra, eh, eh, tra le, le attività umane e il, eh, la presenza nei nostri ecosistemi di questi animali ovvero questa sovra rappresentazione in negativo dei grandi predatori oggi è in grado anche di orientare le scelte dei decisori e questo è un fatto grave un'altra cosa che è molto evidente è che Le notizie sensazionalistiche, che sono le più semplici, hanno più audience di quelle che invece non utilizzano eh, adiuvanti di tipo sensazionalistico. Una notizia che eh, viene affiancata da un'immagine cruenta ha molte più possibilità di essere cliccata sui social media rispetto a una che non è accompagnata da un'immagine cruenta. Questi sono meccanismi ormai molto chiari e come è altrettanto chiaro che le persone utilizzano i, soprattutto i social media per andare a cercare conferme rispetto a, a ciò che già pensano di un determinato argomento. Sono quelle che tecnicamente vengono chiamate echo chamber, camere in cui le persone cercano un eco rispetto ai propri pregiudizi e quindi una, è un meccanismo di rafforzamento che è molto difficile spezzare. Il risultato finale è che in questo tipo di deriva in qualche modo dell'informazione sia sui social sia sulla stampa generalista, eh, la possibilità di portare in modo produttivo un dibattito razionale è, è piuttosto bassa. Eh, questo vale ovviamente non solo per il lupo perché questa, o, per, o per i predatori, perché questa tendenza è una tendenza in qualche modo che sta divorando tutto il mondo dell'informazione, molto al di là del tema riferito ai grandi predatori. Quello che è certo è che ovunque si crea una polarizzazione, la polarizzazione è lo strumento di posizioni, quindi pro lupo o contro lupo, La polarizzazione è lo strumento migliore per lasciare la, stra la strada aperta a demagogia e populismo. L'abbiamo visto in centomila altre occasioni su dibattiti che tendono a polarizzare l'opinione pubblica, vale anche per esempio al dibattito sui migranti è la stessa identica cosa, i meccanismi sono gli stessi, dove si polarizzano delle posizioni, dove si creano delle tifoserie, chiamiamole così, la possibilità di, di, che informazioni di tipo eh, più freddo e più, molto più corrette facciano breccia diventa via via più difficile e questo è il, è il grande problema che abbiamo oggi rispetto alla comunicazione sui grandi predatori
0: Hai notato un tipo di assuefazione cioè sempre le stesse notizie che non sempre vengono neanche controllate bene e quindi i lettori poi alla fine si potrebbero anche stufare perché uno vale, vale tutte
1: Purtroppo devo dire di no eh, perché il sensazionalismo funziona E funziona, eh, funziona anche piuttosto, piuttosto bene il ehm, perché è molto più veloce e, e ha una capacità di penetrazione rispetto alla necessità di, di approfondimento delle notizie che è, mm, mol, no, non è neppure confrontabile buona informazione e velocità di informazione spesso non sono compatibili O sei veloce e superficiale o, oppure sei preciso, rigoroso, ma questo impegno richiede più tempo. E quindi spesso eh, quando la buona informazione arriva si deve confrontarsi con eh, diversi giorni di cattiva informazione che hanno già creato danni da questo punto di vista. Poi c'è un altro problema, la buona informazione avrebbe bisogno di altrettante buone fonti. Le buone fonti non sono sempre disponibili perché a sua volta i tempi della ricerca o della scienza o i tempi tecnici non sono compatibili con i tempi dell'informazione. Quindi si crea questa specie di, di discrasia, chiamiamola così, per cui interventi di correzione rispetto a inesattezze anche macroscopiche che riescono a inondare il web per settimane eh, le possibilità di, di, di contrastarle arrivano quando ormai la notizia si è esaurita perché appunto i tempi, i tempi della ricerca o comunque i tempi dei tecnici della risposta tecnica o scientifica su determinati episodi arrivano con, eh, con tempistiche incompatibili con quelle della comunicazione di oggi. E questo è un altro problema a cui in parte si può uh, um, sopperire cercando di sensibilizzare i tecnici e i decisori a, eh, mh, a vie di compromesso pur di evitare che false informazioni e fake, e ne girano a tonnellate, facciano danni circolando in modo, in modo autonomo e indisturbato per settimane. Quello che eh, comunque è evidente è che... Eh, il ritorno dei grandi predatori ha portato a, a, a galla, ha reso evidente quelle che sono ancora delle, eh, um, um, i pregiudizi profondi che sono legati alla nostra, alla nostra società, alla società, diciamo così, delle democrazie occidentali eh, liberali, che al fondo ha anche... Eh, anche una sorta di cioè una sorta un, un, un pregiudizio non eh, mai risolto ovvero che eh, la questione del la tutela della biodiversità rispetto a certe specie a specie complesse difficili come sono i grandi predatori sia una questione che attiene non il mondo delle democrazie occidentali europee ma altri mondi i governi italiano tedesco francese possono impegnarsi per sostenere progetti di tutela della tigre in india e in bangladesh e le opinioni pubbliche li seguono ma è come se queste La, la gestione di animali complessi sia, delle, sia questione che non ci riguarda, è un fatto sociale, riguarda i paesi poveri e non riguarda i paesi ricchi. I paesi ricchi non possono permetterselo perché c'è il turismo, perché c'è l'industria, perché, ci sono, eh, perché sono troppo, hanno economie troppo strutturate per essere compatibili con la presenza dei grandi predatori. Quindi abbiamo, affrontiamo oggi a tutte le latitudini e anche longitudini questo paradosso di tipo sociale. Non riguarda noi, riguarda i paesi poveri. L'Europa verso l'Asia e dentro l'Europa la questione di tutela di lince, lupo e orso riguarda i paesi dell'est Europa, ma molto meno i paesi dell'ovest dell'Europa. E se guardiamo anche dentro l'Italia è la stessa cosa riguarda il sud il povero Sud Italia più la Calabria, il Molise o l'Abruzzo che il Trentino l'Alto Adige o, o, o il Friuli Venezia Giulia per la stessa logica noi non possiamo permettercelo perché noi abbiamo il turismo noi abbiamo, eh, abbiamo economie agricole sviluppate che non sono compatibili con, con la presenza di specie di specie eh, Eh, ad, che hanno un certo impatto antropico, diciamo a, ad alta interferenza antropica. Questo è un, eh, un risvolto di tipo sociale assolutamente inaccettabile. Non può essere che io consenta eh, che io mi senta eticamente, eh, eh, eticamente, diciamo così responsabile rispetto alla tigre che non è a casa mia e chieda al governo indiano di occuparsi eh, della tutela della tigre e non sia capace di adottare politiche di gestione dei grandi carnivori a casa, no, a casa mia eh, dove i problemi sono infinitamente minori è di ogni comunità la responsabilità di avere ecosistemi quanto più Eh, diversificati e ricchi possibili e non è possibile delegarla a nessun altro questo è un grande tema di tipo etico che coinvolge la società ma non è condiviso perché l'approccio anche ag agli ecosistemi e agli ambienti naturali è ancora prevalentemente di tipo utilitaristico io accetto quello che riesco quello che non è incompatibile o che non danneggia in qualche modo la mia attività o in alternativa o in aggiunta tutto quel, accetto tutto quello che sono in grado di governare, di governare dal punto di vista gestionale. Sono molto interessanti i grandi carnivori per questo, perché è molto più difficile governarli, rappresentano un fattore in qualche modo anarchico che mette alla prova la nostra capacità di, eh, essere, di ehm, essere veramente responsabili nei confronti degli, degli, degli ecosistemi questa anarchia è un fattore mh, culturalmente molto stimolante ehm, che si, e l'accettazione o meno di, questi, di, questi, di questo aspetto anarchico legato alla presenza dei grandi predatori è molto differenziata a seconda del eh, Delle, delle categorie eh, che esprimono le diverse posizioni, chi ha interessi diretti, chi non ha interessi diretti, chi è figlio di una cultura più rurale e chi invece di una cultura urbana, però diventano in qualche modo lo specchio delle contraddizioni e della molteplicità della società in cui viviamo oggi.